0: Darum müssen wir wissen, was wir nicht wollen und dort aber auch konsequent handeln. Da gibt es nicht äh, irgendwo ein bisschen, oder, ja, es ist ja nicht so schlimm, man hat es ja nicht so gemeint, sondern es gibt quasi die rote Linie, die wir setzen müssen und müssen für alle muss die Linie klar sein
1: Seit Anfang des Jahr ist das neue Ethikstatut in Kraft. Die neue Meldestelle von Swiss Sport Integrity ist eine von den Massnahmen, die aus dem Ethikstatut entstanden ist. Wir wollten vom Swiss Olympic-Präsident Jörg Stahl wissen, wo der Schweizer Sport in Bezug auf Ethik aktuell steht und welche weiteren Massnahmen das geplant sind. Und dann haben wir auch noch mit Samuel Thommen geredet. Er ist der kantonale Cool -and Clean Botschafter beim Sportamt des Kanton Zürich. Und in dieser Funktion auch zu dem Thema Anlaufstelle für Vereine und Verbände. Er gibt uns einen Einblick, wie die aktuelle Situation an der Front aussieht. Fördern und fordern im Sport mit positiv Leben. Mein Name ist Andreas Gueni und das sind die Sporteltern-News vom Juli 2022, präsentiert vom Sportamt vom Kanton Zürich. Das ist eine zweite Ausgabe von der Sporteltern News zum Thema Ethik im Schweizer Sport und das freut uns natürlich sehr, dass der Präsident von Swiss Olympic, der Jürg Stahl, sich Zeit genommen hat und uns einen aktuellen Einblick gibt, wie er zum positiven Fördern und fordern im Sportstaat. steht. Die Eltern geben ihre Kinder in die Obhut vom Schweizer Sport, sei es beim Verein, beim Verband, Nationalmannschaft, nationale Wettkampf, international. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man von dem Wort Obhut redet, das, das, das birgt schon noch, noch eine rechte
0: Verantwortung auf.
1: Oder? Wie geht dir das? Äh, Eltern geben ihre Kinder in die Obhut vom Schweizer Sport. Das hat schon mit viel Verantwortung zu tun.
0: Absolut. Äh, Verantwortung und Vertrauen ist äh, das Fundament von unserem Zusammenleben. Äh, das ist sowohl in der Bildung so, wie äh, in der Arbeitswelt, aber natürlich auch im Freiwillige äh, Sport, im ehrenamtlich organisierten Sport, in den Sportvereinen es sind über 19.000 Sportvereine in der Schweiz und äh, da machen ganz viele Leute, Menschen seit Jahren, Jahrzehnten gute Arbeit und machen das vielleicht auch intuitiv äh, die Wahrnehmung von der Verantwortung und äh, da bin ich eigentlich überzeugt, dass wir vieles richtig und richtig gut machen, äh, aber äh, wir müssen das Bewusstsein schärfen, dass die Verantwortung, die wir übernehmen dürfen, wo wir das Vertrauen haben, äh, von den Eltern dass wir die auch wirklich äh, richtig gut machen.
1: Jetzt ist der letzten Monat einiges gegangen. Du erforderst den Front in der Thematik Ethik ähm, im Sport. Und eines von Themen, einer von den grossen Massnahmen, die ist, seit Anfang des Jahres ist das neue Ethikstatut, das seit Anfang des in Kraft ist. Was hat das Ethikstatut für, für den Schweizer Sport für eine Bedeutung?
0: Eine ganze Große. Ich bin sehr stolz auch, dass die Mitgliedsverbände der Mitgliedsverband von Swiss Olympic, das sind über 80 Sportverbände, einstimmig dem Ethikstatut zugestimmt haben. Das ist einmal die wichtige Basis für das Handeln, für das Weiterentwickeln vom Schweizer Sport aber es muss noch mit Leben gefüllt werden und äh, von dem her ist es äh, haben wir jetzt die, die Basis gleit. Wir haben äh, eine Meldestelle, eine Unabhängige, wo früher eigentlich einzigerlei am Anti-Doping äh, gewidmet gsi ist, hat man erweitert. Man hat äh, Fachpersonen äh, beizogen. Es ist jetzt äh, seit dem ersten Januar 2022 im Betrieb. Es hat, Das haben wir gewusst, dass es am Anfang relativ viele Meldungen gibt. Aber jetzt hat sich's sich eingehendet. Das muss ist eine neue Disziplin im Schweizer Sport. Das muss sich irgendwo auch etablieren. Aber da bin ich sehr zuversichtlich. Und ich bin überzeugt, dass wir mit dem Ethikstatut Eben eigentlich eine neue Epochen einleiten können, dass man die, wo seit Jahren, Jahrzehnten richtig gut arbeiten im Schweizer Sport, dass man denen zurückstärken stärken, äh, sie auch begleiten, äh, weiterbilden, äh, unterstützen, bei Unsicherheiten auch beraten können. Und äh, dass man das, wo man nicht wähnt, wenn es Ethikverstöße gibt oder auch missbrüchliches Verhalten von der Position oder in der Position, dass man das auch konsequent ahnen können?
1: Vielleicht noch schnell ein Wort zu der Swiss Sports Integrity Meldestelle. Die aktuelle Situation, ich habe, glaube, ich ein bisschen ausbauen, der müssen müssen Personal haben, weil so viele Anfragen gekommen sind. Wie ist das gelaufen in den ersten Monaten? Was sind das für Anfragen, die zeigen, dass es so eine Meldestelle ja irgendwie auch braucht?
0: Es gibt äh, so ein eine Triage, wo, wo nötig ist, äh, ist so etwas, wo äh, wirklich der Bereich Ethik äh, betrifft. Dort wissen wir, dass etwa ein Drittel das nicht tut, äh, zwei Drittel werden äh, intensiver oder sehr intensiv weiterverfolgt. Das äh, gehört dazu. Es zeigt eigentlich, dass äh, in der Anfangsphase äh, eine große Nachfrage, vor allem auch seit dass das angekommen ist. Bei den Nutzerinnen und Nutzer, jetzt in unserem Fall, äh, bei den Sportlerinnen und Sportlern, bei den Betroffenen, äh, dass es äh, wichtig ist, dass die Meldestelle auch ins Bewusstsein kommt. Also sie wissen, sie können an einen sicheren Ort gehen, sie können an eine unabhängige äh, Stelle gehen und jetzt, äh, nachdem die ersten drei Monate äh, wirklich viele Anfragen gekommen sind, fast täglich das haben wir in diesem Ausmaß nicht erwartet. Hat sich jetzt in den Monaten 4 und 5 eigentlich schon äh, so ein bisschen Und äh, da haben wir einen Hinweis auf Ethikverstöße, wo wir sehr ernst äh, nehmen. Wir haben aber zum Teil dann auch Anfragen, wo es um Selektionen geht, um reglementarische Sachen. Und dort ist sich eigentlich die Sportschweiz auch einig, dass wir nicht die Ethikstelle äh, brauchen dürfen, um irgendeine Unzufriedenheit zum Ausdruck bringen, wenn irgendwie aufgrund von äh, verminderter Leistung äh, dann etwas äh, nicht als richtig angeschaut wird, auch gerade von Athleten oder Trainern oder auch älteren Sicht. Und äh, von dem her äh, pendelt sich das ein. Ich bin äh, sehr zuversichtlich, dass wir auch dann vor allem auch können handeln in der, was der Einfluss ist auf die Ausbildung, auf die Weiterbildung, auf äh, Jugend und Sport, äh, dass wir auch können, äh, spiegeln können, Verband, Verbänden, wo sie Akzent setzen müssen. Aber eins ist, glaube das Wesentlichste. Eine Meldestelle ist äh, sicher richtig und nötig, aber sie ist nicht äh, die Lösung äh, von der Problematik, sondern äh, Ethik ist eine Grundhaltung, im Sport und trifft uns alle, also trifft Trainerinnen, Trainer, trifft äh, die Athletinnen, die Athleten, Vorstand, äh, Funktionärinnen, Funktionäre, aber auch die Erziehungsberechtigten, äh, sprich ältere Eltern, äh, wo auch ein Bestandteil sind, ein wichtiger Bestandteil äh, sind in dem ganzen äh, Schweizer Sport und wir wollen ja äh, Spaß, wir wollen Bewegung, wir wollen Freude, wir wollen Education, wir wollen äh, auch Erfolg, wir stehen zu, zu der Exzellenz äh, und äh, das äh, ist sicher auch eine riesige Chance für uns alle, äh, sich thematisch äh, wesentlich äh, vertiefter mit dem auseinanderzusetzen.
1: Und du zeigst es ja auch auf, in dem sind wir umfangreich die, die vielen Anfragen, wo gekommen sind, die teilweise auch nicht an die Meldestelle gehören, zeigen vielleicht auch, und so ein bisschen aus meinem eigenen Umfeld auch ähm, bestätigt das ein bisschen, auch eine gewisse Unsicherheit natürlich, wie welche Richtung geht das, was was hat das Ethikstatut jetzt? Was es, Was muss ich befolgen? Was, ähm, in dem Sinne nicht? Und kannst du ein einen Ausblick geben, was in dem Zusammenhang für Massnahmen als nächstes auch noch plant sind? Zum eben vielleicht auch noch mithelfen. Die Unsicherheit. Wer darf was? Wo muss ich mich mit was melden? Was ähm, ist meine eigene Verantwortung? Sehst jetzt beispielsweise auch als Eltern, als Erziehungsberechtigte? Was hat der Trainer für eine Verantwortung? Also aus dem Ethikstatut auch wirklich in eine Umsetzung kommen, wo, wo die Protagonistinnen, Protagonisten, die Funktionäre, ähm, die Eltern wissen, oder besser wissen, sicherer sind, ah, das ist korrekt, das ist nicht korrekt. Was sind für Massnahmen geplant?
0: Aktuell, und das läuft parallel eigentlich zu der Einführungsphase von der Meldestelle, äh, haben wir das Projekt Ethik im Schweizer Sport, äh, zusammen mit dem Bundesamt für Sport, mit Swiss Olympic, aber auch mit äh, Fachpersonen, äh, wo das Projekt ist mit über 40 Personen, die da mitschaffen, die erste Workshops gehabt haben, wo es wirklich um, um konkrete Umsetzung geht. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir auch wissen, was nicht geht. Und zwar nicht nur jetzt im, im klassischen Sinn, das, wo, wo man dann irgendwo wieder mit Empörung äh, liest, sondern dass unsere Verantwortliche im Schweizer Sport auch äh, Guidelines haben. Wir sind im Sport äh, gewöhnt, Spielregeln zu haben, auch Spielregeln einzuhalten und jetzt liegt es an uns, an den vom Schweizer Sport, zusammen mit dem Bundesamt für, für Sport, äh, die Spielregeln auch äh, auf Papier zu bringen oder einfach auch äh, zu konkretisieren und äh, das ist, glaube ich, äh, viel wesentlicher, als dass wir irgendwie euch fragen, was ist noch möglich, oder? Ich merke auch, bei vielen äh, Beteiligten gibt es eine Visionssicherheit. Sie sagen dann auch, ja, man darf ja nichts mehr machen und das, das wollen wir nicht, oder? Wir wollen eigentlich, das, das fördern und fordern äh, so wie wir das auch äh, oder ganz viele Leute haben das erlebt, wie das positiv ist, wie, wie das auch äh, eine Lebensfreude entwickelt, wie Sieg und Niederlage sehr nahe beieinander sind. Man verliert auch gemeinsam, gewinnt auch gemeinsam. Es ist auch selbst im Einzelsport. ist es immer auch eine Teamleistung. Es ist ein Staff, ein Trainer, der dahinter ist. Wir haben auch, wenn man so Sportler. Sportler in der Karriere und da hat es irgendwo Konkurrenz. oder? Es hat den ersten Trainer gegeben, nachher hat eine Weiterentwicklung gegeben, in einer Kaderzusammengehörigkeit oder in einer Auswahl, wo man war. Und Das sind alles Erlebnis, äh, Emotionen, die ganz wesentlich sind. Und die sollten wir auch sehr bewusst weiterhin zulassen. Es wäre fatal, wenn wir jetzt dort würden Abstrich machen Drum Darum müssen wir wissen, was wir nicht wollen. Und dort aber auch konsequent handeln. Da gibt es nicht äh, irgendwo ein bisschen oder äh, ja, es ist ja nicht so schlimm, man hat es ja nicht so gemeint, sondern es gibt quasi die rote Linie, die wir müssen setzen müssen und die müssen für alle, muss die Linie klar sein. Und dort äh, spreche ich ganz bewusst mit dem Projekt Ethik im Schweizer Sport auch alle Abteilungen oder all Beteiligten, auch die Eltern, auch die Ausbildung, auch die Weiterbildung, auch Vereinspräsidentinnen und Präsident, Dort sind wir alle gefordert, weil wir wollen, dass wir uns weiterentwickeln können. Wir wollen das Kind oder die Jugendliche ins Zentrum setzen. Das machen wir intuitiv in ganz vielen Fällen seit Jahren so. Aber jetzt müssen wir es noch ein bisschen bewusster machen voll
1: miteinander umgehen, das, Verhalten, das ethische Verhalten im Sport, miteinander, das ist natürlich notwendig und auf der anderen Seite ist es einfach auch notwendig, ähm, Exzellenz, Vollgas geht zu geben, um national, international in einer Sportart an die Spitze zu kommen. Und das tut halt einfach manchmal auch verdammt weh, für alle, die im Sport in dem Sinn sind und entweder auf dem Niveau haben dürfen, sie sind oder zumindest das Umfeld ähm, kennen, wissen, das ist ja einfach kein Papenstil, international an die Spitze zu kommen. Also ist das irgendwo bis zu einem gewissen Grad nicht einfach, und so hört man es auch immer wieder von Kritikern, ein Widerspruch, dass man sagt, ja, samt Händchen anlegen, alle geht gut, aber dann kommst du halt einfach nicht an die Spitze. Wie packen wir diese Schwierigkeit an?
0: Für mich persönlich, aber da bin ich überzeugt, ist das kein Widerspruch, die Exzellenz oder eben auch das Bekenntnis zur Höchstleistung, gegenüber eben einem, einem, einem korrekten Umgang mit dem Mensch-Sportler-Sportlerin äh, und äh, von dem her müssen wir den, den Weg äh, suchen. Sie ist natürlich manchmal eine Gratwanderung. Äh, ich vergleiche es eigentlich so ein bisschen gern mit dem Wort Leidenschaft. Äh, Leidenschaft ist in der Gesellschaft sehr positiv äh, besetzt. Man gehört äh, über leidenschaftliche Menschen, wo wo das äh, ja, wo, wo eine Funktion ausüben. Und wenn man das Wort Leidenschaft in der Mitte oben antrennt, dann heißt es äh, Leiden und Schaffen. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, man muss hart schaffen ähm, Das gehört dazu, das ist auch äh, nicht per se negativ besetzt. Und Leiden im Sport, und ich so ein bisschen übersetzen mit Beissen, Durchbeissen, äh, auch mal halt äh, an Grenzen zu gehen und, und vielleicht bei mir schlafen, dann danke ich mir, ist jetzt das das äh, Herztraining aber schlussendlich müssen wir dort, äh, den Weg finden. Ich finde auch, da sind wir verpflichtet, gerade äh, sehr bewusst äh, die Grenzen auszuloten, aber auch gibt gibt's die die Linie, wo man respektieren, wo der Mensch äh, dann eigentlich in seiner Integrität äh, im, im Zentrum steht. Und persönlich weiß ich, dass ich eigentlich sowohl in der schulischen äh, im schulischen Bereich, aber auch im, im ganzen Sportbereich immer wieder eigentlich harte Trainer, harte Lehrkräfte äh, hat man sich manchmal aufgeregt, aber äh, die sind nicht per se die gewesen, die unfair oder unkorrekt äh, gehandelt haben, sondern, wenn man nach einer gewissen Zeit sind das eigentlich auch äh, höchst integre Persönlichkeiten gewesen, die einem weitergebracht haben. Und ich glaube, da müssen wir auch dazu stehen. Also, Leistungssport und Medaillen äh, feiern hat äh, nicht, nichts damit zu tun, dass man einfach irgendwo alles mit Samthändchen anlangt aber der Mensch äh, als, als Persönlichkeit der gilt es äh, zu respektieren in jeder Phase von dem Weg.
1: Jetzt hast du auch natürlich vorangesprochen, das ist natürlich extremes Thema, dass es ganz viele Protagonistinnen und Protagonisten gibt im Umfeld von dem Sport und im Umfeld auch für den Nachwuchsleistungssport, dort wo wir uns ja ein bisschen darum kümmern. Ähm, und Eltern sind einer von den grossen, wichtigen ähm, Teil von dem Puzzle, von dem Puzzle in der Entwicklung der Kind gibt es für dich jetzt aus dem Blick Ethik im Sport, ein Wunsch, den du hättest, an die Rolle der Älteren, was für, was für ein Part, was für eine Rolle sollen sie aus deiner Sicht optimalerweise spielen?
0: Ja, ich bin ja jetzt, äh, eigentlich in einer Doppelrolle, sozusagen, auch als Präsident von Swiss Olympic jetzt auch, sehr stark konfrontiert und involviert in, die, in das Projekt Ethik im Schweizer Sport. Aber natürlich auch als, als Papi von einer jungen Tochter, die sich gerne bewegt, die einfach mit äh, sechs Jahren so alles versucht auszuprobieren, auch in Vereinen aktiv mitmacht. Und ich wünschte mir, dass, dass Eltern oder Erziehungsberechtigte äh, das Engagement wertschätzen, also nicht nur das ermöglichen, sondern auch dass sie sich interessieren. Das ist, glaube Schlimmste ist, wenn sich Eltern nicht interessieren. Das ist etwas ganz Schlimmes für, ein, äh, für einen jungen Menschen. Äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch dann äh, die sehr Engagierten, wo wir alle auch kennen aus der Sportszene und dort, äh, glaube ich, müssen beide äh, einen Weg machen zum Dialog, ein bisschen zum strukturierten Dialog. Ich mag mich erinnern, es ist eigentlich dann, ist man zu den Eltern von einem talentierten jungen Sportler, wenn es ein Problem gegeben hat. Und, und ich wünschte mir, dass man irgendwo äh, den Dialog könnt pflegen auch äh, zum gegenseitiges Verständnis äh, äh, zu fördern und zu schärfen, weil ich glaube, es geht auch darum, dass für die Eltern auch wichtig ist, schon mal äh, eben das Vertrauen auch äh, zu schenken und nicht irgendwo äh, immer wenn Adler mit der großen Flügel äh, das äh, das Kind oder der junge Mensch äh, da will jetzt begleiten sondern wir haben gut ausgebildete Trainerinnen Trainer wo äh, oftmals sehr eine große Rucksack haben und äh, dass sie das mit bestem Wissen und Gewissen machen äh, das setzt man auch eigentlich irgendwo wertschätzen mit, mit eine große äh, Vertrauensportion. Äh, Aber ich glaube, dort ist auch der Schweizer Sport gefordert, dass man irgendwo ein, ein unaufgeregtes Verhältnis entwickelt äh, gegenüber den Eltern, so, dass man das auch äh, schätzt, wenn sie interessiert sind, wenn sie mitkommen. Sie sind nach wie vor ganz zentral, sektor das als, als Sponsor, sektor das als als, äh, fürsorglichen Partner, oder? Wenn's mal in die Hose geht, wenn äh, wenn's mal eine Durchstrecke gibt, äh, was den sportlichen Erfolg anbetrifft. Und, und das, äh, das finde ich, sollte man, äh, eigentlich auch ein bisschen ansprechen, oder? Also, äh, es würde auch einem Trainer, oder einer Trainerin gut tun, äh, wenn ältere Teile mal ein Lob aussprechen. Und zwar nicht dann, wenn es gerade erfolgreich sind, sondern einfach, weil, weil sie über lange Zeit auch den jungen Menschen in Obhut, das war am Anfang von unserem Gespräch, gewesen, in Obhut gehen. Äh, das braucht auf B-Zeit ein, ein Vertrauen. Und das darf man durchaus auch mal ansprechen. Also wieder einmal ein bisschen mehr Zeit aufwenden, um auch darüber nachzudenken, warum etwas gut ist. Auch das aussprechen. Und nicht nur dann, wenn sie irgendwo mal ein bisschen äh, oder mal ein bisschen eine schwierige Situation äh, ist, die wird es geben, weiterhin, und dann muss man es auch ansprechen aber man muss das eigentlich wie der Sport, das vorlebt, in einer fairen und auch in einer sachlichen Ebene können austragen Der Jürg
1: Stahl hat zum Schluss einen wichtigen Aspekt angesprochen, nämlich das vom gegenseitigen Vertrauen. Was uns direkt zum zweiten Teil des aktuellen Podcasts bringt. Wir werden Jürg Stahl mit Sicherheit nicht absprechen, dass er die Situation an der Sportfront nicht kennen würde. Und trotzdem haben wir mit dem Samuel Thommen, er ist der Kur und clean botschafter vom Kanton Zürich, Schaft im Sportamt vom Kanton Zürich, haben wir mit einem können reden wo in der täglichen Arbeit mit Leuten aus Vereinen und Verbänden direkt zu tun hat. Cool und Kennen Sie das?
2: Cool und ist das Präventionsprogramm von Swiss Olympic, wo Eben vor fast 20 Jahren ins Leben gerufen worden ist. Und zwar basiert ja so ein bisschen die ganze Schweizer Sport oder die ethischen Grundsätze auf der Ethikcharta, die am Sport liegt. Das sind neun Punkte, wo so ein bisschen die guten Werte vom Sport verkörpern. Und cool und klein ist so ein bisschen die Ethikcharta aberbrochen auf den breiten Sport. Also sie spricht sich aus für Fairplay, sie spricht sich aus gegen Doping, gegen Tabak, Alkohol, äh, einfach so ein bisschen für das sportliche Zusammensein, das sportliche Commitment, wo wir äh, erreichen wollen miteinander. Es funktioniert so, ein bisschen so dass man sagt, hey, äh, man kann sich als, als Trainer oder Trainerin dazu committen, mit, mit dem Team wette ich zu diesen Werten stehen und entsprechend wird man auch immer wieder so ein bisschen die ganzen Sachen einflüssen lassen in Sport, in sportliche Treiben, Welt der eigenen Trainings.
1: Jetzt bist du der kantonale Botschafter von Coolen Clean», bist du beim Sportamt angesiedelt. Was ist genau deine Rolle?
2: Ich habe so ein bisschen mit verschiedenen, mit verschiedenen Sachen zu tun. Einerseits sicher mit den Vereinen selber an sich. Also wir haben so ein bisschen Vereinsberatungen, aufgezogen für Vereine, die wünschen, dass man so ein bisschen mal ins Ganze hinschaut. Vielleicht gibt es irgendwo Optimierungspotenzial, vielleicht hat der Verein etwas, wo man verbessern möchte verbessern, Wert niederschreiben, einen Codex für Trainer ausarbeiten. Und dann macht man das ab mit der Vereinsführung meistens, oder mit der Juniorenabteilung, wo man Trainer zusammennimmt, Schulungen macht. Und das ist so ein bisschen das eine Klientel. Das andere ist das direkte Klientel vom Trainer und der Trainerin selber über die ganze Jugendsportausbildung. Dort in der Ausbildungskurs oder der Weiterbildungskurs ist das Thema cool und clean auch immer verankert, will man halt den Trainer und Trainerinnen wollen, mehr wie nur das sportliche Treiben weitergeben, sondern halt eben auch, wie sie die Jugendlichen können, gerade in dieser Altersphase, wo wir es begleiten, fünf bis zwanzig, wo sie irgendwo im Sportverein sind, sehr viel wertvolles zusätzlich mitgeben.
1: Wie entsteht der Kontakt von dir zu den Vereinen? Bist du da proaktiv oder kommen die auf dich als kantonale Stelle einfach zu?
2: Ja, ist unterschiedlich. Einerseits sicher aktiv wird so ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, Promotion betrieben über das ganze System Jugend und Sport, was äh, im Rahmen von von, von Theorien, von, von News, was gibt bei Jugend und Sport äh, immer mal wieder angesprochen wird. Da gibt es verschiedene Angebote, wo wir natürlich so ein bisschen kundtun. und eben seit ein paar Jahren ist so ein bisschen die ganze Beratung dazu gekommen, die wir machen mit der Vereinsbegleitung, zum ein Fuß fassen mit dem, hat man das so ein bisschen über die Kürs äh, man hat auch Leute, die sich registriert haben, über die Homepage oder über die App von Cool Clean hat man separat angeschrieben. Die haben ein Newsletter, die sie bekommen und dort ist das so ein bisschen geworden. Und mittlerweile ist so ein bisschen, ja, noch nicht ganz ein Selbstläufer, aber doch ein bisschen ein Selbstläufer. Zum Teil kommen Vereine wirklich auf mich zu, fragen, ah, sie hätten Bedarf auf eine Beratung, oder wünschen, äh, dass ich mal eine Trainerschule gemacht bin. Äh, und das funktioniert ganz eigenständig. Klar ich immer noch die, die ich dann finde, will ich über den Kontakt mit irgendjemandem aus dem Vorstand oder einfach auch sonst mit einem Trainer selber äh, mal so ein bisschen zu kommen mit ihnen. dann kann ich sagen, hey, wäre es eine Möglichkeit, bei euch mal vorbeizuschauen, wir können mal zusammen hocken, wir können das und das Problem angehen. Äh, ja, und so können wir die Kontakte ein bisschen informell zum Teil an
1: Jetzt beleuchten wir in dem Podcast die aktuelle Situation rund um das neue Ethikstatut, das seit Anfang Jahr in Kraft ist. Hat das Ethikstatut irgendeinen spürbaren Einfluss auf deine Arbeit?
2: Ja, ich glaube schon. Man merkt, dass äh, es doch ein überall in aller Munde ist. Äh, was ich spüre, ist auch so ein eine Verunsicherung von den Vereinen, von den Trainern und Trainerinnen selber. Äh, ja, es hat ja angefangen eben mit einem Macklinger Protokoll, wo das alles ein aufgerührt hat. Und jetzt mit der Einführung seit Anfangs von dem Ethikstatut. Äh, ist nochmals so ein Gespräch es ist eine Meldestelle, wo man Missstände melden kann. Äh, und das, was ich so ein spüre, ist wirklich das zum Teil von den Vereinen oder von, von den Trainerinnen und Trainern kommt, dass sie nicht genau wissen, für was oder was ist jetzt wirklich Meldepflichtig, was soll man melden und was ist halt eben so ein über die Regeln vom Spiel eigentlich das, was eingehalten werden muss. Also nicht nur das Beispiel Diskriminierung. Äh, ja, ich glaube, jedes Wochenende gibt es irgendwo eine Diskriminierung, aber es ist auch halt nicht so, dass man jede kleine, äh, ja, jedes kleine Vergehen muss melden sondern halt wirklich, wenn es mit dem System passiert. Und dort merkt man schon, dass so der Grad zwischen dem Weiss, was gut ist, und Schwarz, was dann nicht mehr gut ist, so die Grauzone, das ist das, was wahrscheinlich die und, und Trainerinnen und Trainer ein bisschen verunsichern. Und dort ist schon so, dass... Ich habe mal das Telefon bekommen, was mich anfragt, was sollen wir machen? Wie stehst du dazu? Äh, das anlegen, wahrscheinlich, weil sie mal das Gesicht davon haben, mich irgendwo in einem Kurs gesehen und ich vielleicht ihnen auch das an dass das jetzt neu gibt, dann melden sie sich mal bei mir zuerst, ja. Ihr
1: seid auf dem Thema sensibilisiert worden. Da hat es Schulungen dazu gegeben, oder?
2: Ja, genau, genau. Das ist natürlich der Trend. Von, von Swiss Olympic, also wo das Ganze unterstützt, wo cool und clean angesiedelt ist. Von dem her eben, wir sind jetzt eher nah, weil wir halt auch wieder Kantönen raus sind und die Rolle sollen haben, das Ganze dann zu verbreiten, also das wirklich anzubringen, dass das neu gibt, dass die, die, die Fachstelle neu geschaffen worden ist oder die Stiftung jetzt gibt. Aber halt auch, weil wir so ein bisschen der ganze Meldepflicht auch untersteht. Das ist etwas, was der Trainer natürlich auch hat. Es gibt eine Meldepflicht bei jedem Sportclub, der irgendwo am Verband angeschlossen ist, wo bei Swiss Olympic untersteht. Dort hat der Trainer und Trainerin eine Meldepflicht, wenn er von irgendeinem Missstand weiß. Und wir sind entsprechend natürlich auch der Meldepflicht unterstellt. Und ja, so sind wir wirklich auch so ein bisschen geschult worden auf das, wie wir das Ganze verbreiten, wie wir sollen reagieren, äh, ist aber auch immer ein Austausch, dass wir Rückfragen können, äh, weil es für uns halt auch doch ein bisschen etwas Neues ist. Noch.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, das neue Ethikstatut beinhaltet eine Meldepflicht bei Vorkommnis britischem Fehlverhalten für alle Beteiligten. Und wie du eben gesagt hast, also auch für dich.
2: Ja, absolut, absolut. Also Insbesondere auch, weil ich als selber in einem Verein als Trainer engagiert bin, unterstehe ich dem sowieso. Äh, auch wenn es nicht in meiner Sportart selber ist, wo es herkommt, wenn ich weiß von etwas, äh, dann müsste ich das eigentlich melden. Ist halt so, je weiter um mehr summe das herum geht, desto weniger Kenntnis hat man von den effektiven Fakten. Äh, es ist ja so, dass man eine anonyme Meldung absetzen kann. Äh, aber es gibt natürlich eine Rückfrage von Seiten Swiss Sport Integrity, wo versucht, wenn es jetzt wirklich etwas ist, ein Vergehen ist, wo man nachgeht, dass sie Rückfragen und Fakten haben wollen. Und das ist natürlich nicht immer möglich. Also eben, wenn es jetzt an mich gedreht wird und ich nur so ein bisschen schummerige Ahnung davon habe, kann ich ihnen natürlich nicht viel weiter helfen. Also dann ist es natürlich auch so, dass in meinem Interesse ist eigentlich, dass ich sage, hey, schau, der Verein, der wirklich effektiv involviert ist, der sollte eigentlich die Meldung absetzen.
1: Was brauchst du aus deiner Sicht als nächstes? Was fehlt? Was für konkrete Massnahmen wünsche ich dir, damit es eben irgendwie mehr Klarheit gibt? Damit man irgendwie besser weiss, was geht und was geht eben auch nicht. Scheinbar lächeln ja viele nicht klarere Vorgaben
2: nach, 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 nach Beispielen. Es bräuchte genau das, was man sagt, hey, wir haben ein paar Beispiele, wo man weitergeben kann. Ich glaube, das bräuchte es, was man hey, das Wissen, was ist effektiv in dem Ethikstatut drin. Dass man das bekannt macht, dass man das an die Vereine weiterträgt, dass man das an die Trainerinnen und Trainer weiterträgt, dass sie wissen, was ist eben genau der Inhalt von dem. Plus eben vielleicht ein paar wirklich Beispiele, wo man Kunden hat davon, wo man sagt, hey, ja, das ist jetzt wirklich etwas, was sich Sport Integrity interessiert, wo man muss nachgehen. Das ist ein Fall für sie. Und ich glaube, das wird auch kommen mit, das, mit den Jahren, dass man dann wirklich weiss, was ist effektiv das, was sie brauchen, die sie zuständig sind. dafür Und wenn sie das noch ein bisschen können, Kontur, ja weiter rausbringen dann glaube ich, sind die Vereine wieder ein bisschen mehr gestützt und, und haben eine Sicherheit diesbezüglich. Cool
1: und klinisch ist fast 20, Samuel Tommen, Hat sich die in der Prävention in den, in den letzten
2: Jahren auch ein bisschen verschoben? Ja, ich habe schon das Gefühl, dass wir werden Gleit wird auf das, also wie ich auch einleitend gesagt habe, man will den Kind mittlerweile im Sport halt nicht nur das sportliche, also das Fachinhalt weitergeben, sondern man will sie auch menschlich weitergeben. Das ist ja das, was sich bei und Queen geändert hat. Mittlerweile sagt man, man will die Jugendlichen sehr stark bestärken, dass sie eigenständig sind, dass sie ihre eigenen Entscheidungen richtig treffen und ich glaube, so der Bereich zusätzlich Schulen bei den Trainerinnen und Trainern, das fängt an bei der Ausbildung, die sie haben, in der Grundkurs von Jugendsport bis zu den höheren Trainerausbildungen, dass man sagt, auf diesen Teil wird viel mehr Wert geleitet. Dass man als Trainer eine Verantwortung trägt, dass die Kinder, die zum Teil 15 Stunden bei einem sind pro Woche, äh, unter einem seiner Obhut sind und dass man dort halt wirklich einfach Methoden muss anwenden muss, die zeitgemäss sind, die am Athlet gerecht sind und man halt nicht nur man kann den sportlichen Erfolg in den Vordergrund schieben und dazu alle Methoden rechtfertigen, die, die zu dem führen, sondern dass eben halt das andere genauso wichtig ist und auch kann zum Erfolg führen
1: Danke an Samuel Thomsen vom Sportamt vom Kanton Zürich für seine spannenden Einblicke in die Welt von Cool and Clean, in seine Rolle als Botschafter. Alle Informationen zum Präventionsprogramm gibt's auf Cool and Clean. Das waren Sporteltern News vom Juli 2022. Alles Wissenswert, alle Hilfestellungen, alle News, die ganze Toolbox zu und für die Sporteltern gibt es auf sporteltern.z.a.ch